0: גלי צה"ל, השעה שש, שלום רב, באולפן יונתן מודילבסקי, עם מה שקורה עכשיו. אלפים מלווים למנוחות בשעה זו את רב סמל דוד יהודה יצחק, שנפל אמש במחנה הפליטים ג'נין, בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. בצה"ל בודקים את האפשרות שהלוחים נפגע מירי דו צדדי. אביו של דוד יהודה, משה בנימין, ספד לו. אתה ראית את הצהרה של כל אחד, כאילו היא הצהרה שלך ממש. ילד שכולו נשמה... צללת ללבבות של כולם וחתרת לאמת הפשוטה והנעימה, תמיד תהיה חי בלבנו. דוד יהודה התנדב בתנועת הנוער נחל לילדים עם צרכים מיוחדים, ביישוב בית אל בו התגורר. דורון גלבוע, שבנו היה חניך של דוד יהודה, סיפר ביומן הערב על הקשר המיוחד ביניהם ואמר, הוא היה יצירת מופת.
1: הוא פשוט כוח בוגר לבן שלנו, מוציא אותו מהשוטף של ילדים עם משפחה, הכל, ונותן לו משהו פרטי שלו, מצייל איתו, מדבר איתו, וכל שבת הוא היה ברכה. בגמול הבא שייך להיות הודעות אס.אם.אס כאלה, השבת אני בצבא, אני לא בצבא, אני כן יכול להיות ש... היה טבעי, הוא לא עשה מזה משהו מיוחד. מסתכל על ההורים שלו בערכה, נראה לי, אבל איך זכיתם? איך יצירה כזאת, יצירת מופת, הבחור הזה? באמת יצירת מופת.
0: התפתחות דרמטית במשפט נתניהו, השופטים מאשרים להגיש את כל הודאות מילצ'ן במשטרה כרקע בשל פערים בגרסאותיו, אך לא מאפשרים לתביעה להגיש מקטע מחקירת העד כראיה. עם סיכום יום העדות מדווחת מבית המשפט המחוזי בירושלים, כתבתנו תמר שונמי.
2: שלושת שופטי ההרכב החליטו לאפשר לפרקליטות להגיש את הודעות איש העסקים במשטרה בשל מה שהוגדר על ידי התובעת הראשית ליאת בן ארי כפערים משמעותיים בנקודות לא מעטות בין החקירה הראשית והחקירה הנגדית. עם זאת, ההרכב לא נעתר לבקשה להוסיף כראיה מקטע מחקירת מילצ'ן בנוגע לתרומתו לביטחון המדינה. עוד הודיע בן ארי כי אם מילצ'ן יסתור את עצמו, היא תיאלץ לחקור אותו בחקירה נגדית. העדות תתחדש מחר בבוקר, ובשל ההתפתחויות
0: מבצע בית וגן בצה"ל הוחלט על השערת כוחות גדולים מחטיבת הקומנדו ביהודה ושומרון מתוך חשש לאפשרות של פיגועי ירי כנקמה על המבצע בג'נין. ראש אגף המבצעים, האלוף עודד בסיוק, יכנס הערב דיון עם מפקד פיקוד המרכז ועם נציגי השבק, בנוגע להמשך הפעילות המבצעית של צה"ל בג'נין בתקופה הקרובה. שר הביטחון יואב גלנט אמר בתדרוך לכתבים כי ישראל תאפשר שיקום של ג'נין על מנת שתחזור לתפקוד מלא. עם הפרטים כתבנו הצבאי,
3: הביטחון הבהיר בסיומו של המבצע: ישראל תאפשר הכנסה של כל חומרי הגלם הנדרשים לשיקום התשתיות שנהרסו בג'נין. יש לנו אינטרס מלא שג'נין תחזור לתפקוד מלא, כך גלנט. עוד אמר כי מי שמממנת את הטרור שיוצא ממחנה הפליטים היא איראן, ובמערכת הביטחון מזהים כבר תקופה ארוכה ניסיונות איראנים לקדם טרור ביהודה ושומרון.
0: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי איחוד האמירויות פתחה במגעים ראשונים למיפוי היקף ההריסות במחנה הפליטים ג'נין במטרה לממן את שיקומו. מקורבים לנשיא האמירויות מוחמד בן זייד מסרו לגלי צה"ל כי המגע נוצר באמצעות אונר"א ואם התוכנית תגרום עור וגידים, הארגון הוא זה שיקבל לידיו את ההון הדרוש לכך מידי ממשלת האמירויות. נבחרת ישראל הצעירה תפגוש בעוד שעה את נבחרת אנגליה במסגרת חצי גמר אליפות אירופה בכדורגל עד גיל 21. הנבחרת שהבטיחה את העבלתה למשחקים האולימפיים לראשונה מהשנת 1976, תיאלץ להתמודד הערב ללא השוער דניאל פרץ והקשר אדן קרצב שספגו כרטיס צהוב שני במשחקה, במשחקם הקודם. כתב הספורט יוני זילברמן מוסיף כי המנצחת במשחק הערב תפגוש בגמר את המנצחת בין ספרד לבין אוקראינה. מזג האוויר למחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי.
4: בחסות בוש, המציעה מקררים שלוש וארבע דלתות אקסטרה אקסטרה לארג' בחמש שנות אחריות מלאה חינם, ברכישה מיבואן רשמי BSA, כפוף לתקנון בוש. בחסות אייס, המציעה לכם מאוורר מגדל דיגיטלי מסתובב עם שלט שבמבצע ב-199 שקלים, רגע לפני שתדבקו לספה. קיץ בייס. בחסות התערוכה הבינלאומית של סלווטור דלי, ביטן 2,
1: אקספו תל אביב.
0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החיים עצמם.
3: שש וחמש דקות בגלי צה"ל, אני ישראל פישר, אנחנו החיים עצמם התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. היום אנחנו דווקא נתחיל עם משהו שהוא לאו דווקא כלכלי. עוד מעט ניצב עמי אשד, מפקד מחוז תל אביב במשטרה, יישא הצרה אה, לתקשורת. אנה פינס, כתבתנו בתל אביב, את נמצאת שם, שלום.
5: כן, שלום עם ישראל, אנחנו כאן במטה מחוז תל אביב. ניצב עמי אשת, מפקד המחוז, צפוי להיכנס לכאן ממש בכל רגע ולשאת את ההצהרה המיוחדת שלו. ההערכות במשטרה הוא שהוא הולך להודיע על פרישתו לאחר כ-30 שנה בתפקיד. לפני שבוע הודיעו באופן רשמי על, על מינויו כראש אגף ההדרכה והדרכתו מהתפקיד. כרגע הוא נכנס, בואו נשמע את הדברים שהוא אומר.
3: כן, נשבע. מיד ניצב עמי אשת. כן, אנחנו ממתינים להתחיל את החברה. שניי למרץ
6: השנה, בשעה שמחוז תל אביב התמודד עם הפגנות אלפים ברחבי העיר, הודחתי מתפקידי על רקע פוליטי בשיחת טלפון. בימים האחרונים קיבלה ההדחה הפוליטית שלי תוקף פרוצדורלי במסווה של סבב מינויים מיותר. 33 שנות שירות במדים, בתובעניים שבתפקידים הקיימים במשטרת ישראל, ירדו לטמיון באחת, כשאני נמצא על קו הסיום בהתמודדות על תפקיד המפכ"ל. בגב זקוף ובראש מורם אני משלם מחיר אישי כבד מנשוא על הבחירה שלי למנוע מלחמת אחים. אני מודה כאן לפניכם על החטא הנורא, החטא בכך שלא יכולתי לעמוד בציפיות של הדרג המיניסטריאלי, שכללו שבירת הכללים, הנהלים, הסדר הארגוני והתערבות בוטה בקבלת החלטות ובשיקול הדעת המבצעי. יכולתי בקלות לעמוד בציפיות האלה, להפעיל כוח לא סביר ולמלא את המיון באיכילוב בסוף כל הפגנה בתל אביב. יכולנו לפנות את איילון תוך דקות ספורות. במחיר נורא של שבירת ראשים וריסוק עצמות, במחיר של ניפוץ האמנה שבין המשטרה לאזרחי המדינה. כל ימיי כמפקד חינכתי דורות של שוטרים להכיר במגבלות הכוח, לרסן את הכוח, לשמור בכל משמר על החוזה שלנו מול הציבור, להגן על הברית הקדושה שלנו מול האזרח. התעקשתי במהלך המחאה, פעם אחר פעם, שמחוז תל אביב ופיקודי יוכיח שאפשר אחרת, שאפשר וחייב גם לאפשר מחאה וגם לקבוע לה גבולות ברורים על פי החוק. לצערי, בפעם הראשונה בשירות של שלושה עשורים נתקלתי במציאות הזויה, ששקט וסדר הם לא הישג הנדרש ממני, אלא בדיוק ההפך. איש מהקרובים אליי לא יודע, וגם הצוות שלי אינו יודע, מה הדעות הפוליטיות שלי. מעולם לא חלקתי אותן עם פקודיי. אבל זה לא מנע את הפניית מכונת הרעל המשוכללת נגדי ברשתות, שהובילה גם לאיומים ממשיים על חיי, ולהגדרתי כמאוים ברמה הגבוהה ביותר. אבל כל אלה לא ריפאו את ידיי לרגע. מול עיני כל העת מפת דרכים אחת ומצפן אחד, איזונים או ספר החוקים של מדינת ישראל וכללי המוסר והצדק. אני מודיע, אין בכוונתי לשתף פעולה עם סבב מלאכותי זה ולקבל את ההדחה הפוליטית שלי מפיקוד על מחוז תל אביב. יש בכוונתי לסיים את שירותי במשטרת ישראל לאחר שאעביר את הפיקוד בצורה מסודרת למחליפי. במעמד זה אני קורא לחבריי לסגל הפיקוד במשטרת ישראל לעמוד כמו צוק איתן, לדבוק בערכים הארגוניים ולהתעלות מעל כל שיקול אישי רגעי. לזכור ששוטר הוא קודם כל שליח ציבור. עובד ציבור ומחויב לציבור. אסור, בשום פנים ואופן אסור, שתקדים עמי ישד ילך אימים על מפקדי משטרת ישראל. אסור שמפקד מחוז לא יאמר את דעתו. אסור שמפקד מחוז יגמיש את ערכיו. אני רוצה במעמד המכובד הזה לחזק את שוטרי מחוז תל אביב שמוכיחים כל שבוע מזה חמישה חודשים שאפשר לאזן בין דרישות החוק ובין זכויות האזרח, ובתווך להמשיך להילחם בטרור ובפשיעה, אני מצדיע לכם. אני רוצה להודות מעומק הלב לרעייתי ציפי, לילדיי שר גל ועומר, למשפחתי, לחבריי הטובים ולאלפי אנשים שחיזקו אותי בחודשים האלה. תם ולא נשלם. אמצע דרכים אחרות למיצוי עצמי ולמען הציבור בישראל. תודה.
3: כן, דברים חריפים מאוד של מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב עמי אשד. אנה פינס, כתבתנו בתל אביב, את נמצאת שם.
5: כן, ממש לפני דקות אחדות, עמי אשד הודיע בשידור חי כאן בגלי צה"ל על התפטרותו. על פרישה בעצם משירותו במשטרה בעקבות ההדחה שהוא מכנה הדחה פוליטית. הוא אמר כאן דברים חריפים מאוד, אפשר להגיד, נגד השר בן גביר והמפכ"ל, שבחרו בעצם לסיים את תפקידו ולהעביר אותו לתפקיד מטה. ניתן כמה כותרות מתוך הנאום שהוא נשא כעת, נאום של מספר דקות. הוא אמר שהוא יכל ליישר קו עם עמדות השר, אבל זה היה מוביל לעשרות פצועים באיכילוב בכל סיומה. של הפגנה אה, בנתיבי איילון, הוא אמר נתקלתי במציאות הזויה, לא נדרש ממני סדר ושקט אלא להפך. איש לא יודע את דעותיי הפוליטיות, אבל זה לא מנע את הפניית מכונת הרעל נגדי ברשתות שהובילה לאיומים ממשיים, זה לא ריפה את ידיי לרגע. הוא אומר אני לא הולך לשתף פעולה עם אה, מה שהולך לקרות פה אה, ולמעשה מודיע אחרי יותר משלושים שנה אה, במשטרת ישראל על סיום, אה, סיום אה, שירותו הוא אומר, אסור שתקדים עמי אשד ייהלך אימים על מפקדי מחוזות. אני קורא לחבריי לזכור ששוטר הוא קודם כל שליח ציבור, זה רק חלק מהדברים שעמי אשד אמר, כצפוי, הוא אכן אה, הודיע על סיום תפקידו במשטרה בעקבות ההדחה הפוליטית שלו, לטענתו. נזכיר שאשד, אה, שמפקד על מחוז תל אביב, היה קודם לכן מפקד מחוז מרכז, הוא ניצב אה, כבר ותיק במשטרה, הוא היה אמור אה, להיות ממונה עכשיו כראש אגף ההדרכות, אה, לכאורה כסבב מינויים... אה, מתוכנן, אבל uh, הוא uh, מלכתחילה אמר uh, שמדובר, סירב uh, uh, כן. להודות ולהכיר בכך uh, שמדובר uh, בסבב uh, מתוכנן, וגם uh, המופכ"ל כבר אישר בעבר שהשר בן גביר היה זה שבחר את העיתוי. Uh, הטענה שלו הוא בעצם זה שהוא הודח על רקע uh, הגישה הלכאורה פשרנית, כפי שכינה אותה השר בן uh, שלו כלפי uh, uh, מפגינים uh, uh, נגד הממשלה.
3: כן, אנה פינס כתבתנו בתל אביב, תודה רבה לך. תודה רבה. כן, שוב, נח... <מח> כן, עכשיו נעבור קצת אה, לנושאים כלכליים, עוד מעט צפויה גם הצהרה של ראש הממשלה נתניהו, נעבור אליה ברגע שהיא תתחיל, אבל אה, נעבור אה, לנושאים כלכליים. קודם כל, ערב טוב לך, אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה. ערב טוב לך ולמאזינים. אנחנו מדברים היום בעקבות uh, ההתנגדות שלכם לאישור לא, uh, של uh, ועדת הכלכלה לחייב סימון של ארץ המקור של פירות וירקות טריים, מוצרי חלב, בשר, דגים. מה בעצם ההתנגדות? מלמה אתם חושבים שזה מהלך uh, לא נכון?
1: כולנו חיים במדינת ישראל, סובלים מיוקר מחיה uh, קשה מנשוא. ואחד הבעיות היא חסמים אדירים על הייבוא שלא מאפשרים להכניס מוצרים, סחורות, לרבות אה, מוצרים חקלאיים במחירים זולים. ולכן אה, אנחנו במשרד הכלכלה מובילים מהלך של חוק מה שטוב באירופה טוב בישראל, שיאפשר הכנסה מסיבית של מוצרי ייבוא טובים וזולים למדינת ישראל. וה... להטיל עוד ועוד חסמים, עוד ועוד רגולציות על היבוא פשוט מרחיקים את כולנו מהשגת המטרה של הוזלת יוקר המחיה במדינת ישראל.
3: כלומר, מה החשש? אם יסומנו הפירות והירקות הטריים וכל שאר המוצרים, בעצם הלקוחות יימנעו מהרכישה שלהם? או החשש הוא שבעצם היבואנים של אותם מוצרים יצטרכו פתאום להתעסק עם מדבקות ועם שילוט, והרשתות יצטרכו להתעסק כן, עם זה, וזה יהפוך את זה ללא קודק כלי? קדי...
1: כל מטלה כזו. להוסיף עכשיו מדבקה של ערכים תזונתיים או להוסיף מדבקה של איפה המוצר הזה מיוצר ומאיפה הוא גדל זה מוסיף עד 35% למחיר של מוצר תסתכל למשל שקית פטרוזיליה העלות שלה תתייקר בעוד חצי שקל, שקל אולי אפילו שקל וחצי, זה מטורף. חברים, הגיע הזמן להביא... בגלל להבין...
3: החוק הזה, ש... העלות של פטרוזיליה יכולה להתייקר בשיעור כל כך חד?
1: תחשוב, תחשוב על זה שעל כל, כל עכשיו אה, בצלים בתפזורת, או, או כוס ברא שמביאים, יהיה צריך להיות כתוב ומסומן ארץ, מה ארץ המקום שלה. זה עולה כסף. היבואנים יצטרכו, היבואנים, הקמעונאים, היצרנים, יצטרכו להוציא עוד עלויות כדי לעמוד עם הדרישה הרגולטורית הזאת.
3: אז איך אתה יכול להגדיר את החוק הזה, את ההיגיון שמאחורי החוק הזה, ואת ההסכמה בעצם, זה חוק שהגישו גם האופוזיציה וגם הקואליציה ואושר בוועדת הכלכלה, איך אתה יכול להגדיר את ההיגיון שמאחוריו?
1: אני קורא לכל החברים שעומדים מאחורי החוק הזה לעצור את הסוסים. אנחנו מובילים מהלך, בברכתו גם של ראש הממשלה שעומד בראש ועדת השרים ליוקר המחיה, והמהלך הזה אומר, עושים במדינת ישראל חוק יבוא חופשי, שאומר מה שטוב באירופה טוב בישראל, ומאפשר להכניס יבוא של מוצרים רבים מישראל. אז בואו נשלים את המהלך הזה, כי זה יביא להורדת המחירים. ואחר כך נתעסק בהטלת חסמים נוספים. יש, כדרכנו בקודש במדינת ישראל, יכולת להמציא כל מיני המצאות ולהטיל כל מיני חסמים, שפשוט סוגרים את השוק הישראלי, וכשהשוק הישראלי הוא נסגר ריכוזי ולא תחרותי, המחירים עולים. עכשיו, האמת שגם החוק הזה של סימון מקור התוצרת, הוא לא בר אכיפה. תאר לך, ישראל, איך בעל בסטה במחנה יהודה ידע עכשיו מאיפה הגיעה הפטרוביליה.
3: זה רק יצר uh, סרבול לי, ו- ו- וכולי, אני ים, מבין את זה. מה?
1: אבל אתה... פקחים של משרד הכלכלה הולכים עכשיו לשוק הכרמל או לשוק רמללות ומתחילים להפוך כל חבילת קוסברה או בצל ירוק ולבדוק אם היא מסומנת, מאיפה היא באה? אבל יבואו
3: החקלאים הישראלים ב... ויגידו, בעצם משרד הכלכלה מנסה לפגוע בנו כשהוא מתנגד לחוק הזה.
1: שני דברים, החקלאות הישראלית היא אסטרטגית וצריך לשמור עליה. ולכן המתווה המקובל שמנסים ליישם אותו היום בין משרד האוצר למשרד החקלאות, הוא לתת תמיכות ישירות לחקלאים. כדי לפצות אותם על אובדן אה, הכנסות כתוצאה מפתיחה ליבוא. ומשרד הכלכלה בעד זה ותומך ב, ב, בעשייה, בתחום הזה של אה, תמיכה ישירה לחקלאים. אבל באותה נשימה אנחנו אומרים לחקלאים, אל תלכו במהלכים שסוגרים את היבוא. בואו נהיה תחרותיים ותקבלו אתם החקלאים פיצוי ישיר. אגב, אם אתם חושבים, חקלאי ישראל, שחשוב לצרכן הישראלי לדעת שהתוצרת שהוא קונה, המלפפון, התפוז, היא תוצרת ישראל, תתכבדו ותסמנו. להזכירך, הפעם היה מסומן על תפוזים ג'אפה, כי ה- היצרנים... זו הייתה הגאווה הישראלית, ג'אפה. נכון, אז, אז לא צריך לעשות חוקים וולונטרי. אם מגדל יצרן חקלאי חושב שזה יתרון שיהיה מסומן, שהתוצרת שלו היא תוצרת ישראל, אגב, שאני חושב שכך צריך להיות וצריך להעדיף לקנות תוצרת ישראלית, תסמן אותה. למה אתה גורם למתחרים שלך, מכשיל אותם ומטיל עליהם חובות? זה סוגר את השוק ומייקר לצרכן הישראלי את העלות. ובתקופה הזו אה, אין, אין סיבה אה, להעיק עוד על הכיס של הישראלים.
3: תראה, אנחנו רואים עכשיו גם בכל מה שקשור למפגש הזה בין חקלאות לכלכלה, את המחסור החמור שיש בחלב במדפים. אני הלכתי היום לסופר, רציתי לקנות חלב, לא היה. חלק מהנושא הזה נמצא תחת סמכות משרד החקלאות, אבל איפה משרד הכלכלה עושה מאמצים להגדיל את היצע החלב בשוק הישראלי?
1: אנחנו, אחד הכשלים בשוק הישראלי זה כל אותן מועצות שמתכננות ומאסדרות את התחומים שלהן. יש מועצת הפרחים ומועצת הדבש ומועצת החלב ומועצת הלול. וכל המועצות האלה שהוקמו בראשית ימיה של מדינת ישראל היו טובות אז, כי הן היו טובות כמה חלב ייצרו וכמה ביצים יטילו התרנגולות במדינת ישראל. חברים, זאת כלכלה של פעם, כלכלה ישנה שהיא לא מתאימה למשק ליברלי, פתוח, תחרותי כמו מדינת ישראל. ולכן משרד הכלכלה מתכוון להתעסק גם בעולם הזה של אה, ארגון הייצור שצריך לפרק את כל המועצות הללו ובאותה נשימה לתת לחקלאים פיצוי ותמיכה ישירה שתאפשר לאותם ענפים אסטרטגיים בחקלאות הישראלית להמשיך להתקיים. אתה יודע, באירופה עשרות אחוזים מתקציבי המדינות באירופה הולכות לתמיכות ישירות בחקלאים. ולכן אנחנו אומרים, באותה נשימה שאמרתי את כל מה שאמרתי עד עתה, זה שמשרד האוצר והממשלה כולה צריכה להירתם כדי לתמוך
3: אז מה אתה אומר evet: פה בעצם, שמשרד החקלאות פוגע ביכולת שלכם ליישם את הרפורמה הזו?
1: לא, להפך, אני חושב שגם משרד החקלאות מבין ודוחף מאוד לסגירה ולמימוש של ההסכם שקיים בינו לבין משרד האוצר, להעניק פיצוי ישיר לחקלאים. פשוט צריך לסיים את זה.
3: נסיים את זה. אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה וערב
3: טוב. אנה פינס כתבתנו בתל אביב, אנחנו חוזרים אלייך, שלום.
5: כן, שלום.
3: אנחנו מדווחים עכשיו על חסימה באיילון צפון אחרי הדברים החריפים מאוד שאמר ניצב עמי אשד.
5: כן, נכון, אז... באמת איילון צפון נחסם לתנועה באזור מחלף ההלכה, באזור מחלף ההלכה ליד ארלוזרוב. כן נגיד שמדובר בהפגנה שהתחילה לפני הנאום של אשד, אין קשר ישיר בין הדברים. כל, כל העת תהיה שהפגנות מחוץ לבתים של חברי כנסת ולפעמים הצעדות ממשיכות וחוסמות גם את נתיבי איילון, מנסות לפחות, בגלל שמדובר בקבוצה קטנה יחסית של אנשים, לא, לא תמיד הם מצליחים והפעם כן. כן נגיד כבר בהקשר הזה שמחר מתכננים ומוחים התוכנית המשפטית איזושהי פעולת מחאה נרחבת יותר, לפחות לנסות לכנס פעולת מחאה נרחבת יותר שנייה בשבוע אחרי נמל התעופה בן גוריון, בעצם קוראים לכל הציבור לצאת ולהפגין בעשרות מוקדים מחוץ לבתים של חברי כנסת מהקואליציה, הם קוראים לזה ליל המשת"פים, מתכוונים לעבור עם שיירות רחבים בין כל הבתים. זה כרגע בגזרת המחאה, כמובן שהכל קורה במקביל ובתזמון שאי אפשר לא לשים עליו לב לדברים החריפים שאמר ניצב עמי אשד.
3: כן, רק נחזור על חלק מהדברים, הוא מאשים את ההדחה על רקע פוליטי, הוא אומר בגב זקוף ובראש מורם משלם מחיר כבד מנסו כדי למנוע מלחמת אחים, על זה הוא אומר שהוא בעצם הודח הדברים של ניצב עמי אשד.
5: נכון, הוא אומר שזו הדחה פוליטית לכל דבר בעניין, הוא אומר שאם היו מצפים ממני לשבור, לשבור גולגלות ורשים, ושכל אחרי כל הפגנה איכילו והתמלא בפצועים ככה, זה מה שמצפים ממני ואני לא הולכת ליישר עם זה קו דברים חריפים כלפי השר בן גביר וההדחה שלו שהוא מכנה פוליטית.
3: אנה פינס כתבתנו בתל אביב, תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו נשארים עכשיו בעניינים הכלכליים. אנחנו, זה מין משדר כזה שאנחנו מזגזגים בין כלכלה למה שקורה בתחומים אחרים, בתחומים אחרים. איתן פרנס, יושב ראש איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל, שלום, ערב טוב.
7: Oh, שלום,
3: שלום, אדם טוב. קיבלנו בשורה נהדרת אתמול, כבל תת-ימי בין אשקלון לצפון, לצפון הארץ, לחלקים צפוניים יותר במישור החוף, שאמור לסייע בבעיות רבות של רשת ההולכה, אבל לתחום האנרגיה המתחדשת זה לאו דווקא יעזור. Mm-hmm.
7: תראה, זה קודם כל יעזור לעם ישראל להתקדם, כי משק החשמל שלנו תקוע, תקוע בזמן, בגלל הרבה מאוד שנים פה שאי אפשר היה לפתח את החשמל, שלא הייתה רפורמה. למעשה הרשת לא פותחה, ואנחנו נמצאים היום, בדיוק ב-2023, במצב שאנחנו לא יכולים לחבר, כמעט לא יכולים לחבר עוד מערכות סולריות אה, ברוב, ברוב האזורים בארץ. זו דרמה מאוד מאוד מסובכת, שאנחנו ממש בטלטלה כרגע, כל החברות שעוסקות בתחום האנרגיה הסולרית מכירות את זה היטב על בשרן, ומה לעשות, עשורים של אה, הזנחה פה של פיתוח רשת החשמל. אנחנו ממש בתוך המשבר. אבל הקו הימי, הוא חושף כאן משהו די קשה, שאנחנו הולכים לים כי אנחנו לא מצליחים לעשות את זה על הקרקע. זאת אומרת, כן. בתוך תחומי מדינת ישראל, מנסים הרבה מאוד שנים לפתח את רשת החשמל, לא רק בשביל האנרגיות המתחדשות. אנחנו מדברים על קווי חשמל שאנחנו חייבים אותם כדי שהכלכלה שלנו תמשיך להתקיים. מ-
3: מי אשם בזה שאין לנו רשת הולכה, לא, גם בשביל אנרגיות מתחדשות, וברור שזה חלק שפוגע מהותית בכל תחום האנרגיות המתחדשות, אבל גם בשביל דברים, באמת חיבור תחנות כוח חדשות שאנחנו רואים שאנחנו נתקעים בזה.
7: ישראל, זה כל כך אבסורדי, אני הייתי בבית משפט לפני שבוע, בתביעה שהמדינה מנהלת כבר שלוש שנים לפנות פולשים. מתחת לקו, שים לב, הקו הוא כבר בנוי, הוא עומד בנוי לא מחובר כבר כמה שנים, אי אפשר לחשמל אותו, וזה הקו הראשי שאמור להוליך צפונה החשמל, והוא יוצא למעשה, נקרא, קו תנובות שער אפרים, ובאזור קלנסואה יש 43, כ-40 מבנים שנמצאים שם מתחת לקו, והקו הוא גמור, הוא בנוי, אנחנו לא מרימים את השלטר, לא מזרימים בו חשמל, בגלל שבית משפט עדיין עסוק כאן בהליך של פינוי, אותם פולשים לא חוקיים מתחת לקו, או לא חוקיים לכאורה, כי זה, כנראה שזה עוד לא יתברר, אבל כנראה שיש דברים בגו. זה, אנחנו, זה אנחנו, הפיתוח תשתיות בישראל הוא מכת מדינה, אנחנו לא מצליחים לפתח את התשתיות פה, בטח לא במהירות הנ... נדרשת, שהכלכלה שלנו דורשת, ואז הולכים לים. אם אתה לא מצליח לעשות את זה על הקרקע, אתה נתקלת לא עוד פעם, לא, בבעיה, לא טכנולוגית, אנחנו יודעים להרים עמודים של ברזל, יודעים למתוח קווים. יש פה במדינת ישראל, באמת, כדי לעשות משהו פה בסטטוטוריקה, בבעיות שנוצרו פה כל כך הרבה שנים... מה בעצם ובדי... המצב?
3: אנחנו רואים באמת את הכישלון של ישראל, אי אפשר להגדיר את זה דרך אחרת, כישלון של ישראל אה, לעמוד ביעדי ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות. מה בעצם אנחנו יכולים, מה מצבן של החברות, חברות האנרגיה המתחדשת?
7: אנחנו ממש אה, אה, נמצאים במשבר כזה שבו כאשר אתה לא יכול לחבר גג סולארי במרבית האזורים בארץ, אז החברות אה, למעשה אין להן פרנסה, אין להן תעסוקה. והמדינה הולכת לפספס פה הרבה מאוד ידע שהולך להימחק. אה, יש כאן פיטורים, ממש לא רוצה להגיד המוניים, אבל יש כאן פיטורים כבדים היום בחברות הסולאריות, וזה רק בישראל. אין מדינה בעולם שהתחום הסולארי היום לא צומח בה בבום, ארה״ב ואירופה. ההתקנות בשנת 2022 והשנה שוברים את השיאים, אוקיי? במיוחד אירופה כן. אחרי שיצאה ממשבר הגז, אבל כאן בישראל אנחנו כאילו מאבדים את זה כי אנחנו תקועים באמת בעולם התשתיות שהוא כל כך מיושן פה בישראל. ולכן הקו הזה, הגם שהוא... בשורה לא יביא לנו שום משואה, אנחנו מדברים כאן על כתבי uh, זמן של עשר שנים עד שקו כזה בכלל יחובר ואנחנו צריכים מחר בבוקר את הפתרונות ישראל, וישראל יש פתרונות. תשמע, אנחנו יכולים בישראל לקפוץ קפיצת זמן. אם שר האנרגיה ישכיל לשלב סוללות, סוללות פותרות את בעיות העומס על רשתות uh, החשמל, זאת אומרת באותה רשת חשמל המיושנת שאנחנו נמצאים היום בה, אם אנחנו נשלב סוללות, נוכל להשתמש גם בערב לייצר חשמל סולארי לרשת בשעות שכבר אין אור ואין שמש. כן. אנחנו פשוט נאגור אותו ביום, נפלוא אותו בלילה, ואנחנו נקפוץ, ונגיע לאן שהמדינות המפותחות, כולם משלבים סוללות, אבל ישראל יש לה הזדמנות פה לזנק קדימה. הנה, רק הנה... עכשיו
3: רשות החשמל פרסמה הסדרות לנושא, ומקדמים את הנושא. אתה אומר שזה קצב לא מספק?
7: אני אגיד, ההסדרות שרשות החשמל פרסמה אה, במצב הכלכלי שאנחנו נמצאים בו היום, שבהם הלוואות, הריביות, שיעור הריבית הוא כל כך גבוה, הן פשוט דמיוניות. את רשות החשמל מובילה, מוביל משרד האוצר. משרד האוצר מבין שההסדרה צריכה להיות אטרקטיבית, ואז הם מפרסמים הסדרות לשילוב סוללות שאף אחד לא, ב- 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 בהם, אחד לא משתמש בהן, כי הן לא פרקטיות, כי התמורה שאתה מקבל אם אתה תתקין את הסוללה ואת הגג הסולרי נמוכה מדי. ואין פה באמת ראייה שבאה ואומרת, יש לנו יעדים, אנחנו רוצים להגיע לכך וכך כמויות. הנה רשות החשמל שאלת שאלה, פרסמה הסדרה, לשילוב סוללות, בלי יעד שהיא מודדת עצמה כמה כמות תיכנס כל שנה, בלי מנגנון תיקון. זאת אומרת, רשות ציבורית בישראל בשנת 2023 מפרסמת הסדרות בלי יעדים מדידים, בלי למדוד את עצמת ההצלחה שלה, ואם מוציאים הסדרות כאלה, ברור ש... שאף אחד לא מתכוון שניישם אותן באמת. אז אני אומר, הקו הימי הזה הוא פתרון לעוד עשר שנים. הפתרון של מחר בבוקר, זה הפתרון שצריכים לעסוק בו ולא עוסקים בו. ובאמת, אנחנו מנצלים את הבמה הזו לקרוא לשר האנרגיה, ישראל כץ, לא רק באמת לברך על פרויקטי תשתית עצומים שייקח עשר שנים לממש אותם, אלא מחר בבוקר לשלב סוללות במקטעי הרשת השונים, פה בישראל, לקפוץ קדימה, ישראל יכולה להוביל כמו שהיא מובילה באנרגיה סולארית, ובאמת מובילה, אנחנו אחת המדינות, כן. עשרת המדינות בעולם שמשלבות אנרגיה סולארית, אנחנו בעשירייה הפותחת.
3: אבל כדי מה, להשלים את לא זה צריך את הסוללות ו... כבר מחר בבוקר לקדם אוי. את זה. ברור. כן, ברור. איתן פרנס. את זה לא
7: נותנים
3: לא לנו. איתן פרנס, יושב ראש איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל, תודה רבה לך. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מיד חוזרים, קודם כל כמה הודעות, נשוב גם לעדכונים לגבי חסימות הכבישים באיילון צפון, בצומת רעננה, בכל המקומות בארץ, אחרי דבריו החריפים של ניצב עמי אשד. עוד מעט גם צפויה הצהרה של ראש הממשלה נתניהו, נשדר גם אותה, וגם נחזור לעניינים הכלכליים ככל שיותיר לנו הזמן. יישארו עמנו כמה הודעות וחוזרים.
4: ימים אחרונים למבצע סוזוקי, לעמיתי מועדון חבר. הנחות ייחודיות על דגמי סוזוקי, אסקרוס, ויטרה, איגניס, סוויפט וג'ימיני. פרטים באתר מועדון חבר, או חייגור כוכבי 9955 עד שבעה ביולי. חבר
0: שלום, כאן יואב גנאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, שישי, תשע בבוקר, גלי צה"ל. שבת מלאה
1: חגיגות מוזיקליות בגלי צהל. בשבת, ב-2 בצהריים, אלון עדר חוגג 40 עם מאיה נחום שחל בשעה של השירים האהובים. ובשלוש, מוש בן ארי מתארח אצל ענבל גזית כדי לחגוג 30
0: שנות קריירה.
8: הוא באמת חי איזה 30 שנה את התעשייה הזאת. ואני עדיין רעב לעוד שיר חדש ורעב לעוד גיטרה. כאילו זה לא נגמר, זה כמו איזה וירוס כזה שהוא משתלט עליך בגין מאוד צעיר. הוא כנראה לא יעזוב אותנו.
0: שבת חגיגית בגלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל ישראל פישר עם החיים עצמם
3: טוב, בהמשך לשיחה שניהלנו מקודם אה, עם אה, מנהל, מנכ"ל משרד הכלכלה אמנון מרחב, במשרד החקלאות רוצים אה, להגיב בנושא שסימון המוצרים האלה, לטענתו של אמנון מרחב, זה עוד חסם ושיעלה את המחירים, במשרד החקלאות מעוניינים להגיב בנושא. איתנו נמצאת ציפי פרידקין, אני אומר את השם נכון, אני מקווה? אכן. אכן. מנהלת תחום איכות וחקר שווקים במשרד החקלאות. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ניסן. אז מה בעצם החוק החדש הזה של סימון מוצרים תוצרת כחול לבן? איך, איך אתם רואים את דבריו של אמנון מרחב שלפיו המחירים זה דווקא צפוי להעלות את המחירים? אז ראשית הייתי
9: רוצה לומר שמדובר בחוק צרכני ראשון בחשיבותו. סוף סוף אנחנו נוכל לדעת כצרכנים מה מקור התוצרת שאנחנו קונים. אנחנו היום לא יודעים מה אנחנו קונים, אנחנו קונים מוצר שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא הגיע וזו דרישה בסיסית שאני חושבת שצריך לספק לצרכנים בארץ בדומה למה שקורה בחו"ל. תמיד מנסים לומר לנו שעלינו להידמות למה שקורה בחו"ל וכשאנחנו עושים מהלך כזה אז באים ותוקפים אותנו שזה פוגע ועלול לייקר את המוצרים אנחנו לא מדברים על אופן אה, סימון מסוים, אנחנו מזמינים את המשווקים לסמן את התוצרת ככל אשר הם ירצו, אם זה בטור של קרטון, אם זה עם לוח וגיר, בכל אופן שהוא הם לא חייבים לקנות ציוד מסוים, לא חייבים לעשות שום מהלך יקר שעלול לייקר את התוצרת לקרחנים. עכשיו מא... המנכ"ל? כן, מאיפה... או... כן שחת
3: אז איפה, בבקשה, כן.
9: מנכ״ל משרד הכל... הכלכלה הביא לדוגמה את החשש שלו לייקור פטרוזיליה. פטרוזיליה משווקת היום ארוזה, תוצרת ארוזה מחויבת בסימון ארץ מקור, אז שום ייקור נוסף לא אמור לחול לתוצרת ארוזה.
3: כלומר תוצרת הדברים של מנכ״ל משרד הכלכלה היו בעצם הטעיה?
9: הם לא היו מדויקים, אני לא ארצה לומר הטייה. תוצרת בתפזורת בלבד הולכת ל... החוק אמור לחול רק על תוצרת, תוצרת הנמכרת בתפזורת. אנחנו לא מגדירים לספקים, למשווקים, את אופן הסימון, אלא עובדה, רק תסמנו. אתם יכולים לבחור כל אמצעי שמתאים לכם לסימון התוצרת. אנחנו משווים כאן את התנאים למה שקורה בחול. אנחנו להפך, הולכים גם עם, עם חוק סופר אה, חשוב מבחינה צרכנית. בואו תנו לצרכנים לדעת מה הם קונים.
3: וזה לראייתכם יועיל גם לחקלאים אה, הישראלים?
9: זה יועיל קודם כל למשק הישראלי. אני רוצה לדעת מה אני קונה. הצרכן יוכל לבחור את מה שמתאים לו, אם מתאים לו לקנות תוצרת ישראלית הוא יקנה ישראלית ואם מתאים לו להתעקש ולקנות תוצרת מיובאת הוא יקנה תוצרת מיובאת והוא ידע מה מוכרים לו. עכשיו מעטים המקרים, מעטים המוצרים שבהם יש תוצרת ישראלית ותוצרת מיובאת במקביל אל המדף, באמת מעטים המוצרים האלה כך שאין כאן גם עניין של כניסה לשטח מדף, הכפלה של שטח מדף שבאמת עלולה לייקר ל- את התוצרת. כן. אם העגבנייה היא טורקית, אז אין, בדרך כלל אין תוצרת עגבנייה עם תוצרת ישראלית מקבילה לה. הרי הרשתות תמיד אומרות, אנחנו, ו- וראיינתם אתמול את רמי לוי, נ- בדרך כלל מעדיפים למכור תוצרת מקומית, מ- נאלצים לייבא כשאין מספיק. מעטים המקרים כמו תפוחי עץ או מוצרים אחרים ששם במקביל יש גם ישראלי ומיובא.
3: ובריאתכם צריך להגדיל אבל את פכסות היבוא? אנחנו רואים את הדיון על שמן זית, על חלב, על כל הנושאים האלה. צריך להגדיל את פכסות היבוא?
9: הגדלת היבוא מטרתה לייצר מצב שבו תהיה בכל עת אספקה שתוצרת טריה או מעובדת לצרכן. אז יבוא לצורך העניין, כשצריך, אז צריך.
3: אוקיי, okay. תודה רבה על ההעברה הזאת ציפי פרידקין מנהלת תחום איכות וחקר שווקים במשרד החקלאות.
9: מודה לך מאוד.
3: נשארים בנושאים הכלכליים עכשיו, מעכשיו, Booking, אתר הזמנות התעופה, אנחנו לקראת, ממש בעיצובה של עונת הקיץ, כולם טסים עכשיו ורק אנחנו נשארים כאן בארץ פה כדי ללוות אתכם בדרכים, כל מי שנשאר בארץ אה, איתנו. אז עכשיו Booking תצטרך להציג מחירים מלאים, עינב קרנר כתבתנו לענייני צרכנות, שלום לך.
2: שלום ישראל, אז כן, העוול, העוולה הצרכנית הזו שיש לומר שנים שהתתה את הצרכנים ברגע שהם הזמינו חופשות פה בארץ לבתי המלון וקיבלו את המחיר הזול לכאורה כי זה היה ללא מע"מ ואז הגיעו למלון ונאלצו לשלם את תוספת המע"מ והבינו שהדיל לא כזה זול אז הדבר הזה עכשיו נפתר לגמרי בעקבות הליך משפטי שניהלה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לראשונה האתר של בוקינג מציג מחיר מלא וסופי, שזה כולל מע"מ כמובן, וזה התחיל כבר בתחילת אה, החודש, הם בעצם מחויבים למסור אה, מחיר אה, מלא, וזה בנוסף ישראל לאחר שהרשות הטילה קנס בסך שני מיליון וחמש מאות אלף שקלים על חברת בוקינג, אה, בעקבות ההפרה של הדבר הזה והפגיעה בצרכנים. ואני אגיד לך משהו, למאזינים שלנו בעיקר, עכשיו שבוקינג צריכה ל- ל- להציג את המחיר המלא, תבדקו היטב, לראות לפני שאתם ממהרים להזמין לבוקינג, לראות שבאמת המחיר הוא זול יותר, כולל מע"מ לעומת בתי המלון באופן ישיר.
3: כן, להשוות זה תמיד טוב. עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה לך בינתיים.
2: תודה, ישראל.
3: שימו לב לדבר הבא, זה אולי יבלבל אתכם, כי אתם רגילים לאפליקציות תשלומים כמו ביט, פייפוקס ו- וכולי וכולי, אבל הולכת להיות מהפכה בתחום אה, העברות הכספים והסליקה בעצם, שבמסגרתה אפשר יהיה להעביר כסף ישירות. באמצעות מספרי טלפון, לא רק באמצעות אפליקציה תשלומים וחיוב דרך כרטיס אשראי, אלא ישיר מחשבון בנק לבנק, בלי הצורך במספר חשבון הבנק וכולי. עודד סלומי, מנהל מחלקת מערכות, ותש... מערכות ותשלומים וסליקה בבנק ישראל, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. אז עד, עד כמה זה באמת שינוי גדול לעומת המצב היום? כי אני מתאר לעצמי שחלק גדול מהמאזינים אומרים, רגע, יש לי אפליקציה תשלומים, אני כבר מעביר ישר לאיש הקשר בטלפון שלי. אז בוא תנסה לחדד לנו את ההבדל הזה.
8: ההבדל הוא בכמה היבטים, מבחינתנו אנחנו מובילים למקום שיהיה הבדל מהותי במשק, זה ייקח קצת זמן ועוד כמה צעדים מצטברים ואני אסביר. היום אם אני רוצה לעשות העברה בנקאית מחשבון בנק שלי לחשבון בנק שלך למשל, אתה תראה את ההעברה בחשבון שלך מחר והיא תהפוך לסופית אה, תוך שלושה ימים. יש עוד אמצעי תשלום שהולך ומתפתח במשק, זו מערכת שכבר חיה וחלק מהציבור משתמש, פה, משתמש בה, וזה תשלומים מיידיים. היום אני כבר יכול לעשות לך העברה אה, מיידית. ואז אתה תראה את הסכום מיד בחשבון, ועדיין אנחנו רואים שהמחסורים בתחום הזה, באמצעי התשלומים האלה, הם לא מאוד גדולים. אז אנחנו נוקטים בסדרה של צעדים. מה שהודענו היום זה שנותני שה... שירותי תשלום, שכיום הם בעיקר בנקים, אבל תכף השוק ייפתח ויהיו עוד גופים, ואני אסביר, נותני שירותי תשלום יוכלו לאפשר לי להעביר לך תשלום, מהחשבון שלי לחשבון שלך באופן מיידי, אם יהיה לי את המספר טלפון שלך או את כתובת האימייל שלך. זה כבר דבר גדול, ואתה אומר, נכון, אפליקציות התשלום כבר עושות את זה.
3: אבל באפליקציות התדל... התשלום למשל, יש גם הגבלה לסכומים. פה אני מתאר לעצמי, אולי גם תהיה אה, הגבלה, אבל, אבל... הסכום יהיה יותר גדול.
8: הזו, המגבלה, ההגבלה של המערכת הזו היא מיליון שקל מ...
3: לעסקה. אוקיי, מיליון שקל אני חושב שזה סכום ש... אה, קטן עליי, קטן עליי, נו מה, אני עושה כל יום 10-15 עסקאות כזה של מיליון שקל. כן.
8: אז אני רק רוצה להוסיף למיליון שקל האלה עוד חוק שעבר, שזה גם חלק מסדרת הצעדים, והוא עבר כחלק מחוק ההסדרים. וזה חוק שנותן מסגרת רגולטורית לגופים שהם לא בנקים. להתחבר למערכות הליבה במשק. אז אם היום בנק מתחבר למערכת שאנחנו מפקחים עליה, ובאמצעותה הוא מעביר כסף לבנק אחר, בעוד שנה החוק הזה ייכנס לתוקף, וגוף שהוא לא בנק גם יוכל להתחבר לאותה מערכת ולהתחרות בבנק, ואז להעביר כסף עבורי. אבל אז תשאל, רגע, אבל אם הוא מעביר את הכסף שלך, איפה הכסף שלך? הוא נמצא בחשבון בנק, הוא עדיין תלוי בבנק. אז לא. החוק החדש הזה גם יאפשר לגוף הזה שהוא לא בנק לפתוח חשבון בשבילי, ואז אני אוכל להשקיט שם כסף, ואז אג... כל הכסף שאני רוצה ועל... להתעביר... גם הנושא הזה להפיר,
3: צריך הבהרה. מה זה גוף שהוא לא בנק?
8: זה יכול להיות חברת פינטק, חברת ביג זה יכול להיות רשת קמעונאית. זה גוף שיקבל רישיון שהוא מאוד, הרבה יותר קל להשגה מרישיון של בנק.
3: ובעצם אנחנו יודעים שבנק ישראל גם מנסה לעודד כניסה של מערכות תשלומים אחרות לישראל, זרות, אנחנו מכירים את זה שמחוץ לישראל, כאן יש את המערכות תשלומים שאומנם הן נהפכו פופולריות כמו ברית ופיי בוקס, אבל הן די פרימיטיביות, צריך לומר, ביחס אה, אה, למקומות אחרים, ואתם מנסים גם למשוך עוד גופים שיבואו הנה לישראל ויציעו שירותי... תשלום דיגיטלי, ממש ארנק דיגיטלי, מתקדמים יותר ממה שאנחנו מורגלים אליו.
8: אז, אז אני אדייק, זה פשוט עניין של מילה מקצועית, אנחנו אה, מקדמים חברות תשלומים, שנותנות אמצעי תשלום חדשים, נכון לגמרי. אגב, זה לא רק חברות פינטק מחו"ל, זה גם חברות פינטק ישראליות, שפועלות במדינות אחרות, ועכשיו אנחנו רואים, בזכות הליברליזציה והפתיחה של השוק, שהן גם סוף סוף מתחילות גם... לבחון אפשרות להיכנס לישראל עם הרגולציה החדשה.
3: כן, אז עודד סלומי מנהל מחלקת מערכות, תשלומים וסליקה בבנק ישראל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
8: תודה לך וערב טוב.
3: ועכשיו לחלק שאני אוהב בתוכניות שאני משדר, יש איתנו, אני אוהב מאוד מכוניות, ואני מאוד אוהב לדבר גם עם ידידי דניאל שמיל. היום אתה כתבת בדה קודם כל ערב טוב, דניאל שמיל. שלום ישראל. כתב ורכב של דה אתה היום כתבת שהביקוש למכוניות יורד, ויש הרבה מאוד מלאי במגרשים, אבל המחירים לא יורדים, נכון? כן. למה זה? לא
4: עכשיו לא יורדים, אפילו עולים.
3: או, אני חושב אולי להחליף את המכונית שלי, אבל אני רואה את המחירים עולים, למה שאני אעשה את זה? אז מה הסיבה לכך?
4: אז בעצם הסיבה הרשמית, ויש איזה תימוכין, בעצם השקל מאוד נחלש, המטבעות הזרים התחזקו, היבואנים משלמים כנראה יותר על כל מכונית שהם מביאים לארץ. אבל עדיין זה לא מסביר למה מחירי המכוניות עולים בזמן שעוד לא הצליחו למכור את כל, באמת, רבבות המכוניות ש... או סליחה, עשרות אלפי המכוניות ש, שנמצאות כאן. ויש כנראה הסברים אחרים. הסבר אחד הוא של היבואנים מהזמן, אוקיי? נכון שזה נראה כאילו משווים על המון מלאי, אבל זה לא חבל בגדים שהעונה נגמרת והם צריכים באמת כמעט לזרוק את כל המלאי שהם צברו כדי להתכונן לעונה הבאה. הם יכולים לחכות, לפי החוק בישראל, יש שנה שלמה מהרגע שמכונית מגיעה לישראל עד הרגע שהיבואן חייב כבר למכור אותה, צריך להעביר אותה יד אז הם יכולים לחכות שנה שלמה והמכוניות האלה יתייבשו בשמש עד שיימצא להם קונה
3: אז למה הם מחכים? הם, הם כאילו, מה, בינתיים שהמכוניות יתייבשו בשמש, הפלסטיקה תתחמם לה, והלקוחות לא יבואו? הרי מה <laughs> הם חושבים, שמחר הלקוחות ינהרו בהמוניהם לרכוש מכוניות חדשות?
4: אז ביחס לכמה מכוניות, יש סיכוי שזה יקרה, כי המיסוי על מכוניות חשמליות עשוי לעלות ב-2024, ואם הוא אכן יעלה, אנחנו נראה הרבה אנשים קונים כל דבר שמתחבר לשקע. בחצי השני של השנה, ואז חבל להוריד מחירים, וחבל לעשות מבצעים, אפשר לחכות שהמחיר יהיה מתאים ליבואנים. אז זה, זה סיפור אחד. והדבר השני, הם איכשהו בגלל שהמשלוחים הבאים שלהם יותר קטנים, הם מאמינים שאת מה שכבר יש אפשר יהיה לפזר בטיפות קטנות, לא צריך להשתגע, לא צריך לעשות מבצעים גדולים. אנחנו רואים מבצעים, כן? אי אפשר לומר שהם לא קיימים בכלל, אבל זה לא המבצעים שלפני כמה שנים, ההוזלות קטנות ו... ואין שינוי גדול, צריך גם להגיד שככל שהמחיר יותר גבוה יש יותר מרווח להנחות, כן? זה טריק ידוע של כל סוג של סוחר, מעלה את המחירים אחרון ואחר כך נותן למחה גדולה ע- יותר. עד
3: כמה המצב הנוכחי שיש מאפשר לנו, הלקוחות שנכנסים אל אולמות התצוגה, להתמקח על uh, המחירים או על אבזור נוסף או כל מיני דברים כאלה? יש לנו קצת יותר כוח עכשיו?
4: כן, כן, בהחלט יש כוח. אני חושב שבאמת השוק הישראלי הוא שוק של מאניה דיפרסיה. היינו בקורונה ואז לא קנו שום דבר, והיבואנים ממש שחררו מכוניות לשוק כמעט בכל מחיר. בשנה שעברה המצב היה הפוך, שאנשים חיכו חודשים ארוכים למכוניות שלהם כי לא היה מלאי, וכל העולם היה במשבר אספקה, ועכשיו הגענו לסוג של איזון, אפשר להתמקח. היבואנים אגב גם ישמחו לתת הצעות מימון מאוד מעניינות, כי... בעצם זה, זאת הבעיה הגדולה, כן, הריבית שעלתה גם מקשה על הקונים לקנות מכוניות בתשלומים ובמימון, והיבואנים מנסים להיכנס לזה קצת.
3: כן, מה שהיה כאן עד לפני, עד לפני, עד לפני שנה, כשהריבית התחילה לעלות, גם בן אדם שאין לו הרבה מאוד כסף, היו לו 30 אלף שקלים, נכנס לסוכנות, יצא עם מכונית חדשה, היום אתה אומר שהמצב פחות ככה.
4: המצב לגמרי לא ככה, כי קרו שני דברים, גם המחיר מחירון, <מחירון> עלה, ותמיד המימון הוא על מחיר המחירון, וגם, קרא, וגם הריבית עצמה עלתה. אז למשל, תנו לי דוגמה, כן, מכונית כמו יונדה יוניק 5, שבעבר עלתה, מחיר מחירון היה 190, היית מוסיף עלויות מימון אה, לחמש שנים, היית מגיע נגיד ל-204 אלף שקל, היום עם עליית המחיר של הדגם עצמו ועליית הריבית, אתה כבר מגיע ליותר מ-235 אלף שקל. גם אם אתה מחלק את זה לתשלומים קטנים, וגם אתה משלם קצת בכל חודש, ההוצאה גדלה משמעותית, למכונית שהיא מלכתחילה, אגב, צריך לומר, מאוד מאוד יקרה.
3: דניאל שמיל, כתב תחבורה ורכב של דה תודה רבה לך.
4: תודה, ישראל.
3: טוב, אנחנו פה מקבלים מידע בעצם ראשוני שהותר לפרסום אזרחית ישראלית נחטפה בעיראק, ג'קי חוגי פרשננו לענייני ערבים, שלום.
10: שלום ישראל, כן, ידיעה שיוצאת מישראל, מירושלים באופן רשמי, מלשכת ראש הממשלה, הודעה על כך שאזרחית ישראלית נמצאת בעיראק עצורה שם לא בידי הממשלה, אלא בידי אחת המיליציות השיעיות, תכף אנחנו נגיד משהו על המיליציה הזאת גם כן, יש גם את השם המלא שלה, היא אישה לא בלתי מוכרת, אליזבת צורקוב, היא בלוגרית, עיתונאית וגם חוקרת אקדמית שהתראיינה כמה פעמים, מוכרת גם למאזיני גלי צה"ל מראיונות מעת לעת, בעיקר בתקופת המלחמה, בשנות המלחמה בסוריה, יש לה קשרים טובים מאוד עם הפלגים השונים בסוריה בעיקר, אבל הדוקטורט שלה שהיא עובדת עליו בתקופה האחרונה עוסק בעיראק ולכן היו לה קשרים או יש לה קשרים עם עיראקים והיא נסעה לשם וכנראה נתפסה בידי אחת המיליציות המיליציה הזאת שמה הוא קטעי בחיזבאללה אה, זו מיליציה עיראקית שיעית שנמצאת בקשרים הדוקים ופועלת ב, אה, בהשראתה של איראן בעצם אפשר לומר שזו מיליציה איראנית כלומר אם, 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 אם אנחנו אה, מניחים יחד את, ה, את הפרטים האלה אה, והם פרטים רבים שמנדבים לנו אה, גורמים רשמיים בירושלים באופן יוצא דופן למדי, אז מדובר במהלך חמור, באירוע שבו גורם איראני מחזיק על אדמתה של מדינת אויב אזרחית ישראלית. אני מעריך שאם ישראל פנתה לפרסום הדבר הזה בשלב הזה, כנראה שזה בעקבות ניסיונות דיפלומטיים בצינורות לא פומביים, לנסות לשחרר אותן ניסיונות שלא מצליחים כל כך, ולכן הדבר הזה מתפרסם כרגע.
3: וכחוקי פרשננו לעיני ערבים, תודה רבה לך. נחזור רק על המידע שאנחנו יודעים עכשיו, אליזבת צורקוב, אזרחית ישראלית, נחטפה בעיראק ומוחזקת על ידי מיליציה שיעית, חיזבאללה, שקושרת לחיזבאללה. אנחנו נעדכן כאן בגלי צהל ככל שיהיו לנו פרטים נוספים. חוזרים לענייני היום-יום, מין כזה שיש כאן הרבה מאוד מעברים בין התחומים, בין החסימות לבין הצהרת ניצב עמי אשד והנושא האחרון של חטיפתה של האזרחית הישראלית, אבל חוזרים לחיים עצמם. אתמול אישרה ועדת הכלכלה חוק שאמור לצמצם את צואת הכלבים על מדרכות באמצעות השתלת... צ'יפים בכלבים על ידי רשויות מקומיות, אבל לא בטוח שזה רעיון כל כך טוב. ערב טוב לדוקטור ענת ליכטר פלד, יושבת ראש ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית. ערב
11: טוב, ערב טוב.
3: מה הבעיה בזה?
11: קודם כל אני רק אתקן, זה לא צ'יפים, זה לקחת דגימת
3: דגימת אה, DNA? DNA, נכון.
11: ולעשות מאגר של די.אן.איי לכלבים, ובעצם כשיימצא תשואה ברחוב, יוכלו לקחת ממנה דגימת די.אן.איי, להשוות ולהגיד של מי הכלב ולקנוס. יש עם זה הרבה מאוד בעיות, ולדעתנו כארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית, אחת הבעיות הכי גדולות זה החיבור לזה שאנשים יבואו ויביאו את הכלבים שלהם לחיסון, וביחד עם זה יקחו להם דגימה. החיבור... מהווה סכנה, כי החיבור הזה יגרום לאנשים לא לרצות לבוא לחסן, בידיעה שבאותו רגע גם לוקחים מהם דבר שיכולה לשמש לאחר מכן בתביעות. חווינו את זה גם לפני כמה שנים, כשב-2004 יצא חוק הכלבים המסוכנים, והוגדרו מספר גזעים שהם כלבים מסוכנים, וגם על בעליהם בעצם יש כל מיני דברים שהם צריכים לבצע, כמו לעקר ולסרף, ולכן הרבה מאוד כלבים אלפים או אולי עשרות אלפים, לא, הם לא מגיעים לחיסונים היום וזה יכול, הם פשוט ירדו מתחת לגריד, הם לא מגיעים לחיסונים ואנחנו לא יודעים לעקוב אחריהם וזה מסוכן גם לחיות וגם לבני אדם. זאת אומרת זה, ידור... עוד, ו... זה
3: יוריד עוד יותר את הנכונות אה, אה, לחיסונים, אבל יש פתרון לבעיה נכון. שבאמת מטרידה את כולנו, צורת כלבים אה, על יכול... המדרכה.
11: אני מסכימה שזו בעיה שמטרידה, אני מניחה שעם חינוך ושיטות אחרות אפשר לעשות את זה, החיבור, אנחנו התנגדנו לחיבור הזה. ויותר מזה, זה גם אה, בהצעת החוק עלה האופציה שזה יהיה לפי עיריות, עיריה שתרצה תעשה את זה, עיריה שלא תרצה לא תעשה את זה. וגם פה יש את הבעייתיות, יש לנו לא מעט שוכרי דירות. שבאים הכלבים שלהם, הכלבים, כלב רשום בכפר סבא לדוגמה, אבל הוא חי בתל אביב. ואנחנו שמחים שהוא בא להתחסן, ואנחנו נשמח שהוא יתחסן איפשהו במדינה, אבל הוא לא יהיה במאגר של אותה עירייה שהחליטה כן להשקיע. גם להקים מאגר כזה, היום רשומים, נכון לסוף 2022, רשומים במדינת ישראל כ-581 אלף כלבים, לייצר מאגר דנ"א לכל הכלבים האלה בארץ. וזה מאגר שחי ונושם, כי כל שנה מצטרפים כ... 60 אלף כלבים וגם לצערנו כן. נפטרים, אז זו עלות די גבוהה. בוא נשקיע את העלות הזאת בלטפל בחיות חתולי קהילה, כלבים משוטטים מהנגב, אני מהנגב, אז אה, יש המון מה לעשות מאשר לתקן את התקלה הזאת שאנשים לא מרימים את התוצאה <תצוח> של קלבים. אני צריך נכון... להגיד
3: שאני מסכים איתך בסוגיה הזו. ויש עוד הרבה בעיות
11: גם עם הקטע הגנטי עצמו, אבל זה כבר
3: סיפור אחר. דוקטור ענת ליכטר פלד, יושבת ראש ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית, תודה רבה לך.
11: תודה רבה לכם,
3: ברגע אתם שומעים כבר את השיר יחד כל הדרך של גליתרי וחלב ודבש. אנחנו בפתחם של ימי בין המצרים, אחר צום י"ז בתמוז, ממש עוד מעט השקיעה ונכנס הצום. אולי כדאי שנזכור שלמרות המריבות, המחלוקות, אנחנו צועדים ביחד. בסופו של דבר, ולהרבות באהבת חינם, בטח בימי בין המצרים, זה חשוב מאוד. לא לוותר על הזכויות הדמוקרטיות שלנו, לא לוותר על זכות המחאה, אבל גם לזכור תמיד שאנחנו צועדים ביחד, כל הדרך. נגיד תודה רבה לברק בטש והוד בראל שהיו על ההפקה, על הביצוע הטכני יואב מנדלוביץ', שעורך הדיגיטל הוא רן לוי. מיד אחרינו, 360 ביום עם עידן קבלר, אני ישראל פישר, שיהיה לכולם ערב מעולה ושקט.
7: אוטודיפו, המציע מצבירי שנאפ לרכב כולל
0: התקנה חינם עד תשע בערב כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה, אוטודיפו בחסות מטבחי סמל המשיקים את סדרת הדגמים האקזוטיים
11: בטכנולוגיה מתקדמת ובצבעים שבחרו מעצבים בינלאומיים ועכשיו בימי מכירות במגוון הנחות עד סוף יולי
4: בחסות
3: אייס, המציע לכם מאוורר תעשייתי שבמבצע ב-119 שקלים רגע לפני שאתם מקנחים את הזיעה מהמצח קיץ בייס
2: עתודה אקדמית, בחירה של
0: מצוינות בוגרי כיתה י"א, אתם חולמים להצטיין? מצוין! מעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינים? מצוין! בואו לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ וגלו מסלול שיאפשר לכם להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה חפשו עתודה אקדמית. עתודה אקדמית,
2: בחירה של מצוינות כשהחופש
11: הגדול מגיע, מגיעים איתו גם קולות ה...
10: ממש חם היום, אי אפשר לרכוב עם זה. אף
0: אחת מהחברות שלי לא חובשת קסדה.
11: אבל כדי שהחופש הגדול יעבור בשלום, אתם חייבים להתעקש. בכל רכיבה חובשים קסדה עם מחזיר אור, ולא משתמשים בנייד בזמן הרכיבה. רכיבה על גלגינוע, קורקינט ואופניים חשמליים, מותרת רק למי שמלאו לו 16, ובידו אישור הכשרה לרכיבה. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו
6: הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
5: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי
7: מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע רבע לאפריקה ורוני בר-הדף. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלה. עם מחר בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
1: יא! שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור. רישרו של עיתון, מחירות של שנאצ. <אז> אבל כדאי לשמוע את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, מולי שולמן, שש בשישי, יום
0: שישי, שש בערב, גלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.